0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 142, Asociación La Alianza, trabajando en la protección integral a víctimas de trata y violencia sexual en Guatemala. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. En esta tarde nos comunicamos con la directora nacional de la Asociación La Alianza en Guatemala, Carolina Escobar Sarti, para poder dialogar acerca del trabajo que están haciendo con esta organización. Muy buenas tardes, Carolina. Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Queremos comenzar preguntándote cuál es la historia de la Asociación La Alianza y por qué el nombre La Alianza, qué hace referencia.
1: Bueno, eh, en realidad esta es como la segunda etapa de, de un proceso más largo. En Guatemala, el Casa Alianza empezó en 1981 y era específicamente para atender a chicos y chicas que estaban en situación de calle. Eh, poco a poco las, las, uh, los perfiles fueron cambiando y se fueron haciendo más complejos por la dinámica posterior a la guerra que tuvimos y luego las primeras deportaciones desde los Estados Unidos y se fue cambiando. Eh, luego Casa Alianza por cuestiones internas cierra en el 2009 y se pensó que no se volvería a abrir pero realmente teníamos una larga tradición de atención a niñez y adolescencia con bastante buenos resultados. Entonces en el 2010 abrimos una segunda etapa y esta vez nos llamamos La Alianza, eh, porque jurídicamente no podíamos utilizar el nombre anterior por varios años, pero queríamos seguir perteneciendo, y de hecho pertenecemos a una misma organización o federación que tiene que ver justo con hacer alianzas con las y los chicos que atendemos. Eh, en ese momento empezamos solo con niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata, pero ya sabemos que nunca una violencia viene sola y la, el altísimo porcentaje de estas jóvenes que hemos atendido durante todos estos 13 años traen más de una violencia en sus cuerpos y tenemos que hacer de verdad un pacto con ellas de amor absoluto, eh, de respeto, de amor incondicional y respeto absoluto para atenderlas integralmente sin juzgarlas. Luego, en el 2019, abrimos un sitio cerca de la frontera con México, en la parte, digamos, sur-occidental eh, eh, del país, muy pegado a la frontera, para atender eh, población de, manera, de la misma manera integral, pero de manera ambulatoria. Y luego... Eh, principalmente niños, niñas y adolescentes o unidades familiares porque es parte del corredor migratorio y luego en el 2022 abrimos la primera casa para chicos y adolescentes hombres víctimas de los mismos delitos violencia sexual trata de personas en todas sus modalidades y también en situación de migración y es lo que tenemos tanto en la residencia de chicas como en la de chicos podemos encontrar eh, hondureñas o hondureños, mexicanos y hasta de Estados Unidos, eh, nicaragüenses, salvadoreñas o salvadoreños. Hemos tenido eh, venezolanos acercándose a nuestro sitio en Coatepeque, eh, bolivianos, ah, o sea que también tenemos no solo de, de todas partes de Guatemala, sino de toda la región y un poco más allá, ¿no? Así que esta es un poco nuestra historia, y en lo de la alianza es porque antiguamente estaba asociado, ya lo sabemos, al nombre religioso de la alianza, de hacer pactos, de hacer encuentros, y esto es lo que queremos hacer cada día con las chicas, porque son 60 chicas que tenemos diariamente con nosotras, y algunas con sus bebés, y 20 chicos en la casa de hombres, y además atendemos... En, en Coatepeque hemos atendido en estos últimos tres años y medio aproximadamente 270 chicas, chicos y
0: adolescentes. Pues eso es lo que hacemos. Qué interesante esto que estás comentando, porque por lo general se asocia algunas casas de refugio solamente al tema de todo lo que puede ser una violencia hacia la mujer. Pero también de entender que hay hombres que son víctimas de trata o de explotación sexual. Sí, y eso hemos, nosotros tenemos un, unos equipos
1: muy profesionales, muy formados, porque creemos que nosotros no hacemos caridad, somos profesionales atendiendo a niñas y a niños. Y esto nos pide un compromiso mayor porque están en etapa de formación. Y lo que hemos descubierto después, aparte de que hemos tenido formaciones, capacitaciones en atención, en trauma en atención específica a víctimas de trata de personas en todas sus modalidades, a víctimas de violencia sexual con enfoques generosensitivos o, digamos, enfocados en el trauma, nos hemos dado cuenta que la socialización de niñas y de niños ha sido diferente y, por lo tanto, cuando una, digamos, es, voy a decir algo espantoso, pero así es visto, históricamente... Las violadas han sido las niñas, adolescentes o mujeres, no los niños o adolescentes u hombres. Y esto es un estigma para ambos, pero para ellos es como una inferiorización dentro de esta visión bastante patriarcal de lo que significa que el hombre es el que viola, no el violado, es el que trata, no el tratado. Entonces, los enfoques terapéuticos hemos visto que tenemos que, con ellas, el género sensitivo, con ellos, digamos, trabajando estas como nuevas masculinidades, estas nuevas propuestas de entenderse mejor dentro de esto, porque las respuestas de unos y otros hacia este tipo de traumas o de delitos cometidos contra ellas y ellos es distinta. Así que, en el camino... Hemos aprendido mucho y ahora sí que de verdad nos consideramos un referente en la atención especializada, para, tanto para ellas como para ellos.
0: Carolina, ¿hace cuánto que estás eh, trabajando en esta organización y, y también en lo personal? ¿Qué te motivó a, esta, a involucrarte en esto?
1: Bueno, gracias
0: por la pregunta. Específicamente
1: como directora nacional de Asociación La Alianza estoy desde el 2010. Y ha sido todo un reto, pero también ha sido como un regalo para mi vida. Y te cuento, yo venía de dar clases en, en un par de universidades guatemaltecas, venía de hacer columna, soy columnista de prensa desde hace 30 años, no periodista, pero sí columnista, lo cual implica, si uno lo hace con rigor, implica que te metas en, en investigación siempre antes de escribir para... Escribir solamente cosas que tienen argumentos que pueden ser probados, no importa si están de acuerdo contigo o no, pero tienen argumentos muy sólidos. Esto me ha implicado estudiar muchísimo más allá de, de la universidad y de lo que yo hice en la universidad. Pero además había trabajado con grupos de mujeres viudas del tiempo de la guerra, había estado en comunidades eh, luego de la guerra que se vivió en Guatemala, y sin embargo, ningún trabajo tiene la intensidad, la, la demanda y, y digamos las rupturas internas que se pueden tener después de trabajar con víctimas que desde muy temprana edad han sido abusadas, violadas, utilizadas y, y vendidas una y otra vez. Entonces yo creo que he sido muy afortunada, muy privilegiada de que la vida me haya puesto en esta ruta pero no era algo que yo tenía planeado. De hecho, cuando uno habla de trata en un país como Guatemala, sabe que es algo muy riesgoso porque a veces llega a tocar estructuras que están conectadas a, a muchos niveles y además sabemos que aquí el crimen organizado es realmente una amenaza y que este, el, el, el negocio o el crimen de la trata está muy relacionado con el de, de armas, el de drogas... Entonces, uno sabe que esto implica riesgos, pero al mismo tiempo sabe que el acceso a la justicia de las víctimas implica una transformación profunda de las víctimas en sus vidas, además de toda la, la atención integral que les damos, que es psicológica, médica, es, tienen, es educativa, es vocacional, es artística y cultural, o sea, tienen una atención bastante integral y también tenemos trabajadoras sociales que trabajan sociofamiliarmente para darle respuesta y al mismo tiempo abogadas y abogados que están siguiendo sus casos, tanto de protección como los penales. Así que, digamos que el trabajo, más allá de ser psicosocial, terapéutico, médico, es un trabajo de verdad muy integral que lo que busca es tener procesos de verdad transformadores en las vidas de ellas y ellos, ¿verdad?
0: Específicamente también te quería preguntar, porque sé que tienen también todo un área de trabajo en todo lo que es prevención y educación, ¿verdad? ¿Podrías comentarnos acerca de esto? Sí, en el momento en que reiniciamos la segunda etapa de la alianza
1: en el 2010, pensamos que para hacer integral el trabajo tendríamos que no solo dar protección, sino también tener prevención, acceso a justicia y hacer incidencia en leyes, programas, políticas públicas, presupuestos. Todo esto bajo la sombría de, de derechos humanos, por supuesto. Pero cuando empezamos a ver de dónde venían las chicas, las primeras que atendimos, decidimos regresar a esas comunidades, no creemos en talleres de una vez o dos veces, sino con procesos de largo aliento formativos en las comunidades a todos los niveles con la ciudadanía de a pie, como con, con actores locales y con uh, líderes comunitarios, porque necesitábamos ir metiendo, y esto hay que hacerlo una y otra y otra vez, porque olvidamos muy fácil si no refrescamos conocimientos con periodicidad. Entonces comenzamos en aquel momento, me recuerdo, con cinco departamentos diferentes. Luego, decidimos que también lo teníamos que hacer a nivel nacional con instituciones del Estado con la que trabajamos todos los días. Eh, Policía Nacional Civil, Organismo Judicial, Ministerio Público, y NACIF, que es, era, es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Procuraduría General de la Nación, que representan a los chicos de, frente al Estado y chicas. Entonces, por ejemplo, durante muchos años capacitamos a Seis años exactamente a oficiales de la Policía Nacional de todos los niveles en temas de trata, violencia sexual, derechos de la niñez, violencias en general, no solo sus marcos jurídicos, sino mucho más que eso. Y todavía me encuentro policías en la calle que me enseñan una ley que nosotros hicimos tamaño bolsillo para que los policías pudieran llevar la ley contra la violencia, explotación sexual y trata en el bolsillo y auxiliarse para, para tratar de identificar de, o detectar de manera bastante informal, pero con conocimiento, los casos de trata, por ejemplo, o de violencia sexual y la diferencia entre ambos. Entonces, para nosotros trabajar prevención ha sido fundamental porque ahorita, hoy, ya tenemos... 12 más 4, 16 redes comunitarias formadas en todo el territorio nacional y estamos por iniciar 8 más. La idea es que en el 2024 tengamos 24 redes a todo, a, a, en nivel nacional eh, formadas y autosostenidas pa, porque nada de esto tiene dinero ni nada, sino son redes que se forman para reproducir estos temas y a las que nosotros les damos una especie de mantenimiento. Además, trabajamos, aquí tenemos una escuela familiar adentro, cada 15 días recibimos a las familias de quienes están con nosotros y, 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 y tocamos temas que, son, que consideramos importantes o que ellos han ido pidiendo a lo largo de estos procesos, y además atendemos, digamos, otras escuelas familiares de que nos piden, por ejemplo, los jueces les dicen a ciertas personas, miren, la alianza tiene una escuela familiar y para que ustedes puedan recuperar a sus hijos o hijas, aunque no estén ahí adentro, podrían recibir con ellos escuela familiar. Entonces, estamos trabajando todo el tiempo esta prevención que consideramos fundamental para, para la prevención de las violencias, porque tú no te imaginas las violencias con que nuestras chicas y chicos crecen en estos territorios porque están asociadas a la miseria, al hacinamiento, a la violencia sexual exacerbada. Eh, tenemos, si te pudiera compartir las cifras, de niñas y adolescentes que en un año quedan embarazadas, es de horror. El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva nos habló de más de 100.000 chicas entre los 10 y los 18 años quedando embarazadas de las que supimos, ¿verdad?, en el sistema de salud, en un año, lo cual quiere decir que más o menos 11 punto algo cada hora. Es una cosa tremenda. Y esto es porque está muy normalizada la violencia sexual en nuestro país. Y Entonces, la normalización de las violencias de todo tipo, física, sexual, económica, psicológica, está muy extendido. Así que trabajar en prevención es una necesidad real. Que nos plantean, para, y además para cuando estas chicas y chicos
0: regresen a sus comunidades, que encuentren entornos un poco más seguros y confiables, ¿no? Me interesa mucho si podrías explayarte más con esto de escuelas familiares, y como nos escuchan en diversos países, seguramente van a querer saber qué temas son los que se tratan y si también ustedes tienen plataforma como para dar estos temas online o estos cursos.
1: No, lo te, no la tenemos, pero en un momento la tuvimos y podríamos volverla a hacer, porque si sí creemos que es fundamental, nos piden mucho esto. Tenemos creo que un conocimiento bastante amplio del tema de trata, que en nuestros países es un poco diferente, Estados Unidos, por ejemplo, porque en todo el resto de países del mundo nos regimos por el protocolo de Palermo, y cada país ha creado sus leyes internas y sus modalidades para definir qué es trata, qué es violencia sexual, ¿Qué es? ¿Dónde están las diferencias pequeñas? Pero, por ejemplo, nosotros sí capacitamos en todas las modalidades de trata. Capacitamos también en derechos de niños y niñas y adolescentes, en las directrices que marcan las rutas que todos los países deberíamos de atender. Capacitamos todo el tiempo, digamos, cuáles son las etapas de desarrollo de niñas, niños y adolescentes y qué habría que hacer en cada etapa, digamos, para, para que el desarrollo fuera integral, sostenido y acompañado para, y, y protector, ¿verdad? En, en un entorno protector. Hablamos de todas las violencias, no solo la sexual, sino todos los tipos de violencia, la violencia simbólica, económica, física, eh, de, bueno, todas las que existen. Hablamos justamente también de cuáles son las responsabilidades de las instituciones de los estados eh, de, de darle respuesta a Víctimas de estos delitos o a personas que han vivido violencia de alguna manera. En fin, eh, trabajamos género, trabajamos nuevas masculinidades, son diversos los temas. Y cuando hablamos de escuelas familiares, pues es que es impresionante, porque a veces son temas tan básicos como cuáles son los, cuál es la higiene que debería de tener una familia cotidianamente, cuántas cuál es lo ideal, hasta para lavarse las manos, los dientes, la parte nutri nutricional, o sea, es desde esos aspectos que parecen básicos hasta los otros que acabo de mencionar, todo hemos trabajado en estas escuelas familiares porque tenemos comunidades realmente empobrecidas con grandes necesidades de educación y formación que
0: no han tenido porque nuestro estado ha estado ausente en muchos lugares, ¿no? Carolina, si alguien de los que nos está escuchando y nos, o nos escuchará más adelante quiere tomar contacto con ustedes, ¿podrías, por favor, darnos la página?
1: Claro, la página es wwwla
0: medio Carolina, estuviste hablando el tema de la frontera con México, de estas fronteras porosas... Tal vez hay gente que quisiera saber específicamente, como tú has dicho, la trata de personas es un, un crimen contextualizado que es diferente en cada región, quisiéramos saber qué modalidades de trata existen y también qué es lo que tú ves como los factores que más empujan o jalan a las personas para ser víctimas de trata en ese contexto donde estás trabajando. Sí, bueno, voy a empezar por estos
1: factores o causas. Eh, yo digo que la trata es, eh, es un delito que puede ser nacional o transnacional que tiene muchas, muchos factores por las cuales se produce. Entre estos, el más fuerte es el tema, dos hay fuertes, las violencias internas y la pobreza. Eh, pero hay otros, ¿verdad? Hay, porque en el caso de Guatemala tenemos 16 modalidades de trata que van desde la explotación sexual, el turismo, infant el turismo sexual, la pornografía infantil, las adopciones irregulares, que de hecho este fue uno de los puntos más álgidos para que se creara esta ley porque teníamos muchísimas adopciones irregulares y se había convertido en un negocio que en algún momento una diputada dijo que, se produc que producía más que el negocio del café, que era el primer negocio de exportación en el país. Entonces, eh, la, la, las adopciones irregulares es una de las modalidades que están bajo la trata. También tenemos el reclutamiento de personas menores de edad en grupos de crimen organizado, bueno, entre otras. En el artículo de la pueden ver en la ley contra la violencia, explotación sexual y trata en el artículo 47ter, ahí están definidas las 16 modalidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de fronteras, eh, digamos de trata, migración y de fronteras porosas, cuando tenemos la presencia del crimen organizado distribuyendo droga o armas o productos de contrabando por las fronteras porosas, muchas veces esto también tiene relación con cuerpos, y no lo digo como cuerpos separados, son cuerpos de niñas, niños, adolescentes, mujeres, que están siendo tratados, porque la trata es el delito contra la persona y el tráfico es el delito contra los estados, porque de manera... Eh, indocumentada y legal, se produce, digamos, este, este, tipo trans, este tipo de trata transnacionalmente. Entonces sabemos que esas fronteras son porosas, pero también se ha utilizado la trata para criminalizar la migración, y esto no lo queremos. La migración tiene también, es multica, tiene muchos factores que la definen. Mucha gente sale de acá, y justo por este corredor migratorio, en donde nosotros tenemos una de nuestras sedes, hay las caravanas que pasaron de Honduras en años anteriores siempre pasaban por ahí. O las deportaciones que llegan por tierra llegan ahí, a las estaciones que están muy cerca nuestro. Entonces, sabemos cómo son los flujos migratorios, pero de que los flujos migratorios sean se puedan confundir todos con el tema de trata o se criminalice a los migrantes como tratantes no, pero sí digamos hay coyotes que sí son considerados tratantes y traficantes que son dos cosas que pueden ir muy unidas porque captan, engañan y llevan los cinco verbos rectores de capturar, engañar, trasladar y verdad y luego sacan de fronteras y obtienen un beneficio económico por esto entonces es importante ver que es muy muy, eh, tú acabas de decir las fronteras son muy porosas pero también las definiciones tienden a veces a confundirse si no lo demarcamos con claridad, ¿verdad? y reconocemos e identificamos si son migrantes, si son víctimas de trata, si son tratantes que se cuelan en los, en los grupos migratorios y en las caravanas y para eso hay que tener instrumentos de detección e identificación muy claros y muy limpios, ¿verdad? Así que yo diría que la migra nosotros somos, estamos en uno de los corredores migratorios más grandes del mundo. Guatemala a veces termina siendo la última frontera real al norte, porque México ya, ya digamos tiene acuerdos con Estados Unidos para los migrantes que pasan por sus fronteras, dependiendo si son trabajadores migrantes con sus familias si van de manera irregular, depende de dónde crucen, y cada vez se encuentran nuevas formas, pero muchos se están quedando ya tanto en México como en Guatemala, en el sur de Guatemala tenemos ya mucha gente de Honduras quedándose por ahí, y otros que están en las estaciones migratorias de otros países, entonces pareciera que todo está mezclado porque es verdad, las violencias y las pobrezas que se viven en nuestros países, eh, Definen muchísimo de la migración y si a esto le sumamos la corrupción que se vive en países, al menos como el mío, yo diría que hay que amarrar directo la corrupción con la migración y con la trata, porque nos afecta directamente en la escasez de programas del Estado, en políticas públicas que, sólidas. No hay presupuestos para niñez, adolescencia y juventud, no hay oportunidades de trabajo. Entonces, ¿qué termina pasando? Que se van. Hay que fortalecernos internamente y crear entornos seguros, confiables, con opciones para la gente aquí adentro, porque si no, nos vamos a seguir yendo.
0: En este cierre, si hay alguna persona en Guatemala o que tiene familiares en Guatemala que nos está escuchando y tiene sospechas de víctimas de trata, ¿cuál sería la línea directa? ¿Cuál le pueden hacer un reporte anónimo de esta sospecha? Si ustedes llaman a nuestro teléfono, a nuestra planta, y piden hablar directamente
1: conmigo a la extensión eh, 1120, que es mi extensión, el teléfono de la planta es más 502, 2509-5555, y la extensión es 1120. Y generalmente hacemos comunicaciones con varios países, hemos tenido desde Estados Unidos, y lo hacemos por esta vía. Eh, o si buscan el correo de desarrollo, arroba, la guión, alianza.org.gt, llegan al director de desarrollo e inmediatamente nosotros nos comunicamos, ¿verdad?, con quien tenga que ser. Entonces, sí, ya lo hemos hecho, ya nos ha pasado, y también, digamos, eh, nuestras área, nuestra área legal, abogadas y abogados, han tenido conversaciones súper interesantes con abogadas y abogados de los Estados Unidos, pero también hemos tenido intercambios para la protección, Queremos hacer también, si hay necesidad de, a veces, de repatriaciones más seguras o de, digamos, reunificaciones también un poco más seguras, eh, porque tenemos, la ventaja nuestra es que tenemos casas en Honduras, México, Guatemala, varios estados de Estados Unidos y en Canadá. Entonces, digamos que... Nosotros aquí trabajamos más con niños y adolescentes, pero en Estados Unidos y Canadá, con jóvenes entre 18 y 25. Entonces, podemos ir dando
0: soporte para que sea una ruta segura en cualquier sentido, ¿no? Excelente el poder hacer un trabajo en red, así cooperativo y bien coordinado. Carolina, en este cierre quisieras dejar algunas palabras para nuestra audiencia y estamos tremendamente agradecidos por esta oportunidad de conocerte y dar a conocer el trabajo que están realizando en Guatemala. Muchísimas gracias. Eh, lo que yo quisiera decir
1: es que no olvidemos que la trata es la esclavitud moderna, que antes se decía mucho y lo han dejado de decir, pero es cierto. La trata esclaviza a muchas personas. En, la, en el caso de las mujeres, la trata vía la explotación sexual es la más fuerte y en el caso de los hombres de todas las edades es la explotación laboral, pero no la única para los dos. Nosotros hemos recibido aquí, de las 16 modalidades, hemos tenido 15 lo cual es decir bastante a lo largo de todos estos años y hemos logrado hasta ahora 71 sentencias condenatorias en este, en este tipo de casos. Pero lo que quiero dejar es, eh, muy claro es que una víctima de trata tiene un trauma muy profundo y tiene, aparentemente podría hasta estar bien, pero es muy frecuente si no se trabaja terapéuticamente si no se trabaja con las familias, si no se trabaja en apoyos muy puntuales, puede ser un trauma de largo alcance que cueste mucho, digamos, rebajar, quitar o trabajar. Entonces, lo más importante es que piensen que son eh, estas formas de esclavitud moderna, tienen que ver con que hay gente que está siendo esclavizada para que otras personas reciban mucho dinero por esclavizar a estas personas, sobre todo niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Ellos son los más vulnerables. Entonces hay que tener siempre un ojo abierto y bueno, yo solo puedo decir que es algo sumamente doloroso para quienes lo viven y lo padecen. Muchísimas gracias, Carolina.